0: Fala, BHJ, Estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nós. Meu nome é Jorge e no episódio de hoje a gente vai ver que a universidade não desvia o crente. Bom, hoje a gente vai falar sobre missões na universidade, né? mais, aí, mais um episódio da nossa série sobre missões. E o podcast ficou muito legal, tá bom? A gente... Trouxe três convidados, sendo um da casa, a gente vai é, compartilhar com vocês na hora do episódio. Mas é, já queria dizer que ficou muito legal e agradecer né, a, as pessoas que participaram. A gente vai começar né, pelos nossos tradicionais recadinhos. O primeiro recadinho é que a gente está é, nas redes sociais... No Instagram, né? compartilhando aí é, sobre os episódios. De vez em quando a gente faz alguma postagem, abre lá alguma caixinha é, de, de, de perguntas. Então, sempre quando você vê lá alguma postagem, curta, compartilhe, é, comente, porque isso acaba fazendo o podcast chegar a mais pessoas. E a gente teve a nossa mudança, tá bom? A gente estava no, no, no Telegram. Na verdade, ainda está no Telegram, mas a gente criou também um grupo no WhatsApp é, Para falar pela facilidade, né? Nos irmãos, é, a gente pelo, pelo Telegram acabava alguns irmãos não, não participando porque não tem Telegram, enfim, toda aquela coisa, mas agora a gente também está no WhatsApp, então a gente está sempre mandando aí é, é, o, o chat né, do, do, do grupo, o link do grupo. Então, se você tem alguma dúvida, eu nos procure, né? Procure eu, procure o Rafa, mande aí. É, no Instagram, que a gente manda o link para você e você entra lá. Então, é mais uma ferramenta para a gente estar tá, é, comentando sobre os, os podcasts, comentando sobre os episódios, é, também para vocês é, darem aí né, algum feedback ou alguma sugestão também, enfim. É, 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 tá, é um grupo né, que a gente tenta participar bastante, tá bom? E eu acho que agora no WhatsApp vai ficar até mais fácil a comunicação beleza e também nosso último recadinho é que a gente tem um link na amazon né então sempre que você for fazer alguma compra na amazon por favor é, entre no nosso link coloque as coisas no carrinho e efetue a sua compra a gente vai estar recebendo uma comissãozinha é, importante né para o avanço do podcast tá bom mas sem mais delongas vamos para o nosso episódio Bom, então hoje a gente vai falar sobre missões na universidade e hoje a gente está de casa cheia, né? Três convidados aí, embora é, um, a primeira convidada aí ela não é bem uma convidada, né? Já é da casa, tem participado de muitos episódios, que é a nossa querida irmã Sarinha. Seja bem-vinda, irmã. Oi,
1: pessoal. Oi, é... pessoal. Muito bom estar participando aqui de mais um episódio, né? Eu acho que, se eu não me engano, se eu não perdi as contas, eu acho que é a quarta vez, né? Por aí. Eu nem lembro, mas... faz tempo, né? Inclusive,
0: é. inclusive, Sarinha, é, quando eu tava conversando com o Rafa, ele falou que, cara, a gente fez um podcast parecido. Quando eu fui olhar, era cristão na universidade. Eu acho que tu participou Foi desse podcast. Com o, o meu primeiro. Glauco, mas eu não lembro se tu. Isso.
1: E aí, é, é interessante, porque esse episódio que eu participei eu tava tipo tinha acabado de entrar na universidade na US ainda né então eu tipo conhecia a, já a cru mas eu não fazia tão parte então eu, eu tava meio que em outro momento então é interessante fazer essa comparação de agora em outro momento, né, já participando de, de um movimento cristão universitário e tendo mais experiência com as missões na universidade. Aproveitando isso também, né, eu sou a Sara, faço letras português e inglês na UFC e eu tenho servido na Cru Campus como voluntária, né, estudante voluntária.
0: Show! É, e a gente tem dois convidados novos, né, primeira vez aqui com a gente, eu já queria... É, sejam bem-vindos, né? Agradecer a presença de vocês. Primeiro é o nosso irmão Davi Fonteles, acho que é assim. Seja bem-vindo, irmão. Seja presente aí, né? Quem é você, de onde você é, de onde teclas. E seja bem-vindo, irmão.
2: É, tudo bem, prazer. É, acertou o nome, Davi Fonteles. Muita gente fala Davi Fontinelli, tá? Então, muito obrigado por ter acertado o meu nome.
0: <risos> eu lutei aqui, eu lutei aqui, viu, pra falar.
2: É, graças a Deus. É... Então, eu tô no período de transição, né, eu me formei agora, né? meu nome é Davi, me formei agora em História, na Universidade Federal do Ceará, eu sou da, da Assembleia de Deus Novo Tempo, é, e eu também sou voluntário, né, também da, da CRU Ceará, é, e, enfim, se Deus quiser aí, também espero também, participar mais da CRU, também como missionário, é, esperando aí esse processo de, de participar mais da CRU e, enfim, continuar
0: liderando os estudantes da Universidade. Show demais. É, e o segundo convidado, o Lucas, né, que é o Lucas Martins, já é mais famoso, né? Eu, eu, eu nem sei se ele lembra, eu nem falei aqui antes, mas eu assisti a tua live, cara, sobre arminianismo faz muito tempo, acho que faz uns dois anos, se eu não me engano. É, eu, acho, inclusive, que eu, tenho, eu acho, inclusive, que eu tenho o teu e-book, ah, né, que, que tu tinha feito na época, exatamente, eu acho que era e-book, não era não antes? Sim, sim. Era é porque faz um tempinho já, assim. Mas é, queria agradecer a sua presença e a gente fica muito feliz por ter você aqui. Seja bem-vindo, irmão.
3: Que massa. Muito bom, Jorge. Obrigado pelo convite. Oi, Davi, oi, Sara. Espero que a gente tenha um bom papo. E sim, essa live foi em 2020, bem na pandemia, né? Todo mundo fazendo várias lives. Eu também fiz a minha. É, e foi bem. Foi um momento bem. Bem especial, assim. Também lancei um e-book. E eu falei livro, porque eu, dois anos antes eu tinha já feito o livro físico, né? Aí na pandemia é, eu lancei o, a versão digital. Mas, enfim, depois a gente pode falar sobre isso em outro episódio. Mas <risos> nesse aqui. <risos> mas, nesse aqui eu.. eu... Espero poder contribuir um pouquinho.
0: Legal. É, bom, a gente tem muitas perguntas, né? Quando a gente vai falar sobre universidade sempre aparecem muitas dúvidas. E eu queria começar com uma mini polêmica aqui, né? Que é uma pergunta bem capciosa. Inclusive que a Sara que me ajudou aí na pauta, ela que levantou esse ponto e eu não tava nem lembrando realmente. É, há espaço para religião na universidade? Como é que vocês... É, caro. Inclusive eu tava... É, o Iago Martins, né, entra nessas polêmicas aí, ele falou, ele, ele postou um vídeo é, de um cara que tava pregando, tipo assim, na rua, e aí muitas pessoas ali estavam questionando o cara, né, dizendo pra ele não... enfim, ele até marcou o Pirula e o Easy. não sei se vocês conhecem, né perguntando, ah, quando é um, quando é um, é, enfim, religiões afros, né, é, tem, tem esses problemas, mas quando é o um cristão, não é, e foi levantado essas polêmicas, né, sobre o espaço da religião nesses ambientes e é, como é que vocês encaram, né, religião na universidade?
3: Eu acredito que sim, há espaço para religião na universidade, religião na verdade é uma demanda do ser humano, né, e, e onde há ser humano na na história, houve também religião. Então, não seria diferente para o ser humano que está na universidade, né? Ele também possui essa demanda. Ele também possui necessidades que vão além das necessidades físicas é, e emocionais, né? Ele também tem necessidades é, de algo superior a ele, de algo muito maior que ele, uma necessidade de propósito, né? De completude. Então, sim há espaço para religião. Inclusive a é, universidade traz muito essa ideia né, de ter uma pluralidade, ter uma diversidade de, de religiões, de pensamentos, de ideologias e tal. E também há espaço para uma pessoa não ter nenhuma religião também. Né? Então, acho que é um direito do, do ser humano e uma demanda do ser humano. né. Agora, é, com relação a, a esse tipo de perseguição né, que, que acontece com, com cristãos em várias partes do mundo, eu acho que no Brasil, especialmente, nós estamos numa posição privilegiada, né? Porque no, no o nosso país, é, apesar de ter alguma hostilidade aqui e ali, ainda é um país muito livre. Né? Se a gente enxerga a nossa liberdade em graus, né? Assim, de não é só li livre e, e proibido total, né? Mas em graus, a gente vê que o Brasil está como sendo um país dos mais livres de todo o mundo, né? então a gente também precisa agradecer a Deus também por essa posição privilegiada que Ele nos deu e orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos verdadeiramente, né, em alguns países como na Ásia, né, no Oriente Médio, enfim. É, então sim, há espaço para religião na universidade. E graças a Deus a gente tem bastante liberdade para para viver, né, para viver essa religião em especial a a vida
2: cristã, né? Quando no ensino médio, o meu professor de sociologia falou que a religião era algo relevante para o ser humano, né? E eu lembro que isso bateu muito na minha cabeça. Caramba, então quer dizer que eu sou cristão, então isso é relevante para a minha vida. As pessoas conhecerem o cristianismo também pode ser relevante para a vida delas. Claro que a gente entende, é, não de maneira sociológica apenas, né? Mas de maneira espiritual, como realmente as pessoas precisam é, saber sobre Cristo. Mas no contexto da universidade, eu acho interessante que é, a noção de universo mesmo é necessário que haja espaço para religião, né? Pelo menos no contexto também brasileiro, em que busca-se muito ter esse contexto de estudos, das pessoas realmente conhecerem, das pessoas criar intelectualidades, a religião faz parte desses estudos. Então é inevitável, é inevitável que haja espaço pra, da religião para a universidade. E, e assim, no contexto do Brasil, que o Lucas comentou, eu acho interessante que, de fato, a, a gente pode até pensar que muitas vezes a gente tem, tem alguns problemas com relação a, sei lá, se sentir meio coagido é, em relação a falar de Jesus, mas muitas vezes essa, essa coerção é feita é, porque a gente, não, às vezes, não sabe muito conversar com esse universo. Então, a não é exatamente uma coerção dos outros, às vezes é uma coerção nossa própria. Então, nesse contexto Brasil... É, a gente pode até ver um caso ou outro ali que, de discussões políticas sobre alguma questão de religião, mas no contexto vivo, a questão da experiência real na universidade, no dia a dia, a gente tem muita liberdade para falar de Jesus. Muito mesmo.
1: Os meninos falaram muito bem, né? Tanto há espaço como a gente está lá, como movimento, como organização, e a gente observa é, isso todos os dias, a gente lidando com religião, com as pessoas, e, e eu acho que é justamente isso que o Davi falou. Muitas vezes existem alguns conflitos, alguns problemas pela forma com que a gente lida com isso e eu acho que, que também por essa falta de preparação. Né? Porque da mesma forma como com qualquer contexto onde a gente vai lidar com o Evangelho precisa de uma preparação específica para um contexto específico, a gente precisa de uma linguagem específica para, para, para inserir a religião e o Evangelho dentro da universidade. Então, acho que é mais essa questão
0: mesmo. É, eu não sei o que, que acontece, assim, que fenômeno é, mas é, você acaba, como, como o Davi falou aí, né é muito mais uma questão sua de achar que vai acontecer um problema imenso se você falar de Jesus para alguém do que realmente acontece se você fizer. né Eu não sei qual é o fenômeno, assim, não sei se é, na faculdade né, vocês estão diariamente lá é, se, se há alguma é, algum tipo de rejeição nesse sentido para causar isso nas pessoas, mas de fato eu acho que isso é um problema. Até porque quando é, as pessoas estão pensando em faculdade, o primeiro medo que elas têm é de, de perder, né, de ser taxadas como isso ou como aquilo... É, eu, sinceramente, não sei se é realmente isso que está acontecendo, né, vocês estão no dia a dia, ou se é um, não sei, assim, as pessoas comentam, né, e, e causam isso nas pessoas. Não sei como é que vocês, não sei nem se vocês entenderam a pergunta que eu quis levantar aqui. Eu vou dar um, só um
2: comentário sobre o que você falou, e eles podem comentar Sim. mais sobre essa experiência na universidade, uhum. que certa vez uma, a gente fez um trabalho de evangelismo na universidade, e o pessoal estava tudo com medo, né? E aí quando voltaram, depois do trabalho de evangelismo, as pessoas voltaram, e uma menina disse assim, nossa, mas é tão fácil, a gente devia fazer mais vezes. Entendeu? Então, tipo assim, eu também é uma boa pergunta, porque às vezes eu também não sei de onde é que vem esse medo, não. Porque
3: depois que eles fazem evangelismo, eles, ah, não tem problema, dá pra falar de Jesus. Acredito que exista um certo preconceito com a universidade da parte da igreja, né? É, por não conhecer né, aquele ambiente. Ah, o medo do desconhecido, né? Esse medo, por exemplo, é fortalecido por meio de filmes como Deus Não Está Morto, né? Em que o jovem vai lá e encontra um professor de filosofia malvado, ateu, que vai cercá-lo né, de todas as maneiras e aí vai fazer perguntas que ele não consegue responder, e vai humilhá-lo na frente da turma, é... E aí fica todo mundo achando que a universidade vai ser sempre assim, né? Olha, eu tô na graduação de filosofia, né? Então, pela lógica, todos os meus professores deveriam ser assim, né? E mais, pela minha experiência, não tem sido assim, né? Pelo contrário, eles são abertos demais a tudo. <risos> tudo que você falar, <risos> eles vão aceitar, vão dizer que é lindo, que é verdade, que é que é, enfim, bom. Ai, que ótimo! né Tipo assim, para mim esse é o problema. Né? É um outro aceitam... extremo, né? É um outro extremo, né? Exato. Eles não perseguem Sim. nada, nem ninguém, não não criticam ninguém, né? Mas eles têm essa essa postura muito aberta na filosofia, na minha experiência. Provável que outras pessoas tenham experiências diferentes. Mas por isso que não dá pra é, generalizar e nem ter medo né de uma coisa gigantesca que a gente não conhece muito bem, então vai para a universidade, viva a sua experiência é porque ela vai ser uma experiência diferente da experiência dos nossos pais né dos nossos irmãos mais velhos que foram lá para a universidade há dez anos atrás, né já é outra universidade, já é outro outro rolê né a universidade vai mudando também tem isso então eu acredito que que haja um preconceito com a universidade esse esse universo né desconhecido que muitas vezes isso é é ressaltado por meio desses filmes né eu eu acho que que vem daí mas tem outras razões também né
1: assim na minha perspectiva o que eu observo é que acaba acontecendo um conflito mais de espantalhos, dos dois lados, que acaba que um lado vê que de vez em quando tem é, aquelas, aquelas pessoas super agressivas, e aí cria esse imaginário, e, e aí começa a ser super é, defensivo e agressivo também, e do outro lado o não cristão, que não gosta da religião, ele vê que de vez em quando tem esse cristão chato e tal, que fala isso, e aí para ele todos são assim, aí eles começam a ser agressivos, desses pensamentos então, e isso não são casos que acontecem sempre, mas acaba criando o imaginário, né, o que mais chama atenção então eu acho que talvez venha daí
0: Falta um pouco de, de honestidade, né, inclusive da igreja muitas vezes de encarar as pessoas como elas são pecadoras, são falhas Então, obviamente, uma rejeição vai acontecer Mas, às vezes, assim é, Pelo menos em alguns discursos Por exemplo, eu já vi irmãos é, maduros Assim, velhos, né no sentido de é, 40, 45 anos Dizendo que prefere que o filho não vá Para a faculdade pública prefere pagar não outra Tipo assim um particular, é, Exato, assim, eu fico espantado assim, Ele estava com medo da, do filho é, Se perder, então é, é, difícil, sabe? Você lidar com essa situação assim. Não sei como é que vocês veem isso, mas é, enfim, alguns problemas que acontecem. Né? Eu já
2: tive um caso na, na na minha igreja que uma pessoa falou sobre isso. Não, não vou colocar meu filho na na universidade pública. Vou colocar na universidade particular porque vai ser mais tranquilo para ele como cristão. Sendo que isso é uma grande mentira, grande mentira, assim. É porque é universidade, entendeu? Pode ser que a dinâmica de universidade mude da particular para pública, mas são pessoas de religiões diferentes que estão estudando no mesmo campo, que vão ter relações sociais da mesma maneira, então é, não existe essa essa dicotomia, assim, a particular e a pública, quer dizer que eu vou estar mais protegido de coisas é, anticristãs, na particular, isso, assim, se nós conhecemos, por exemplo, a realidade da, da própria Unifol mesmo, aqui aqui no, em Fortaleza, é, você vai ver que isso não, não, é, não é verdade, sabe? E eu acho que uma coisa que o o Lucas comentou sobre esse lance do preconceito Uma coisa que eu acho interessante É quando alguns pastores Eles conhecem da realidade da universidade E eles trazem isso para a igreja E quebram muito desses preconceitos é, O meu pai, meu pai é pastor Então ele muitas vezes trazia isso na, na, na minha igreja né, De como existe realmente espaço Para você falar de Jesus na universidade é, E eu conheci outros pastores também Muitas vezes professores né, Pastores são professores E também dão essa dimensão né, De que realmente a gente consegue falar de Jesus na universidade e eu acho que muito do, das questões, das dificuldades que algumas pessoas pensam, né? Sobre, ah, eu não posso falar de Jesus ou coisa parecida. Eu acho que vem muito do, do que, como elas, elas aprendem a falar sobre Jesus também, né? É, eu, e aí eu acho que é um, um contexto que a universidade vai, você vai conversando com as pessoas, você vai aprendendo como é que você fala de Jesus para aquelas pessoas. Jesus vai manter o mesmo, né? Mas a maneira como você vai falar, aí ela pode variar pelos contextos, assim como... A gente, em missões, de maneira geral, na igreja, a gente aprende a ah, ter uns contextos diferentes. A universidade é um contexto diferente e a gente vai, pode falar do mesmo Jesus que, enfim, é, que pode ocupar todos esses espaços.
0: Legal. É, a segunda pergunta, ela está dentro da nossa série, né? A gente tem fala de missões em alguns lugares, falamos no sertão, falamos é, entre os muçulmanos, né? Enfim, a gente... Foi é, pegando esses, esses locais assim, mais específicos e agora a gente está falando na universidade. Aí, a gente pode encarar a universidade como um campo missionário onde a igreja ela, é, pensa nesse lugar, lugar, ora por isso, né, ó, é, prepara pessoas para lá. Como é que vocês é, veem isso? Né? Podemos encarar a universidade como um campo missionário?
3: Olha, eu acredito que não só podemos, como devemos. Né? É, a universidade é um baita Campo Missionário, porque ela é enorme, né? No Brasil, a gente tem mais de duas mil instituições universitárias, tanto as públicas como as é, particulares, né? Enfim, particular ainda tem muito mais do que pública. É, e tem mais alunos também nas particulares do que nas públicas hoje, certo? Ah, ela cresceu muito nos últimos anos. E... São mais de 8 milhões de estudantes também universitários, né? Então é uma fatia bem generosa da população brasileira, né? Tudo bem que não é todo mundo que vai para a universidade no Brasil, né? É, é uma porção bem pequena comparado com a população no geral, né? A maioria das pessoas ainda não vai passar no vestibular e frequentar a universidade. Isso melhorou muito nos últimos anos, mas ainda não é. Mas ainda assim é muita gente, são 8 milhões de pessoas, né? Uh, nos mais diversos cursos, então é um campo missionário gigantesco. E aí, só que no Ceará, por exemplo, né, vou, vou contar aqui um pouco da realidade do, do Estado, a gente tem a Unilab, que é a Universidade Lusófonos. de Integração, eu não sei exatamente a sigla de ter. é da Lusofonia Afro-Brasileira, eu acho que é isso. Então, essa universidade é muito interessante porque ela reúne pessoas de vários países do continente africano, né, que vêm que estudar aqui uh, no Ceará, na cidade de Redenção. Então, é, essa semana, inclusive, né, é, houve uma recepção aos calouros lá, e foi muito legal, a Sara foi. Né? Então, foi uma oportunidade de realizar missões transculturais aqui a uma hora de Fortaleza, né, em, em Redenção, bem pertinho. Então, a universidade é um campo, que pode ser transcultural também. Aí ah, as universidades do Sertão cearense, né, lá em Juazeiro do Norte, que é uma das cidades com menos percentual evangélico do Brasil inteiro, né? A universidade lá também vai expressar essa mesma é, necessidade e urgência missionária. Então, o campo sertanejo, né, é uma é um povo que é um dos menos alcançados no do Brasil inteiro, no mundo inteiro. Certo? É uma fatia do Brasil que a gente ainda está devendo muito alcançar. Temos universidades nos, nos sertões, né? no nosso sertão nordestino, que é, nos últimos anos foram construídos, né? IEFES, UFs, tem as particulares também agora, que a gente pode alcançar aquela cidade, aquele contexto, entrando por meio da universidade. Então é um campo missionário, sim, enorme, vasto, estratégico, né? estratégico porque vamos sair aqui do Ceará e vamos para vamos para a África agora, né? Que todo mundo quer quer falar sobre missões na, na África é é muito difícil ouvir falar sobre missões nas universidades africanas que é algo que a nossa organização também faz há muito tempo e quando você pensa nas necessidades do continente né africano você está pensando em fazer ONGs né fazer é, é, ação social no, na zona rural, né, lá e tal, na, na aldeia lá, alimentar aquela família naquele dia, né? Que é aquela necessidade de curtíssimo prazo, né? Fome, sede e tal. De fato, isso é extraordinariamente essencial, tem que fazer isso. Mas quem é que vai resolver os problemas sociais e políticos, digamos assim, né? Espirituais da, daquela daquelas nações a longo prazo. né? Os líderes da nação. Quem é que está alcançando os líderes daquelas nações? Não é quem está lá na ponta acolhendo as necessidades de curtíssimo prazo, mas é quem está ministrando na universidade africana. Então, a universidade é a estratégia né, para alcançar e para é, pensar né? Num, mais a longo prazo. Então, seria uma missão... De longo alcance, né? achando uma solução de longo alcance para um problema muito histórico lá, e também é o nosso problema aqui né? ah, tem muitas agências que precisam de médicos, de psicólogos de arquitetos também, ou de contadores ah, onde é que essas pessoas estão né? os, os, os diretores de agência missionária ficam, meu Deus, onde eu vou arrumar médico para minha agência onde, onde é que esse povo está Aí a cru né, responde, eles estão na universidade, a gente tem que alcançar a universidade <risos> para que essa galera chegue e depois se envolva com missões por meio da sua profissão. Então a universidade é um campo enorme, um campo estratégico e ela ainda é, é, é assim, a beleza da universidade é que a super, a, essa galera, né, o Davi, a Sara por exemplo, e eu também porque eu também sou jovem <risos> ela a gente está numa fase de tomar as nossas decisões mais importantes da vida né a cidade onde vamos morar a profissão que vamos ter a pessoa com quem vamos casar em alguns em alguns casos né em outros demora um pouco mais é... então são as decisões mais importantes da vida então é um momento muito propício para tomadas de decisão importantes assim de refletir de mudar então é um momento crítico da vida Adulta, digamos assim, nessa transição para até a vida adulta, né? E quando você chega oferecendo, não impondo, mas oferecendo o Evangelho, a... oferecendo Cristo, mostrando Cristo, né? Tornando Cristo conhecido, isso é muito significativo e, e traz resultados também para a vida daqueles universitários. Eu já falei muito, vou deixar os meus amigos falarem também.
2: Uma coisa que eu gosto de dizer, aproveitando essa última parte que o Lucas falou. É que a universidade é um ambiente em que a gente ou vai organizar ou desorganizar nosso coração. Eu penso muito dessa forma. Sempre falam né, que a pessoa que entra na universidade vai se descobrir. Sempre ouvir essas coisas assim. É... Então, assim, se é o ambiente que as pessoas vão se descobrir, então é bom que tenha Jesus lá, né? Que as pessoas ouçam sobre Jesus. Então é o momento crucial assim, que você fala sobre Jesus nesse momento. Então, é realmente como o Lucas falou, assim, não, não só podemos encarar a universidade como confessionário, como devemos. E eu gosto de pensar muito, em vez da... O Lucas falou muito sobre ações, né? Eu vou pensar agora sobre histórias de pessoas que se converteram na universidade, né? Por exemplo, um, tem um missionário é, da, da Cruz Ceará mesmo, é, ele é boliviano e ele conheceu Jesus na universidade, né? Então, ele conheceu Jesus na universidade e se tornou missionário. Na minha mente, isso era meio que, cara, não peraí, eu conhecia pessoas, já cristãs, né, que agiram na universidade e tal, participaram e se tornaram missionários. Mas uma pessoa que, né, se, isso, isso tem vários casos, né, de pessoas que se convertem e se tornam missionários depois é, e, e conheceram Jesus dentro da universidade. Mas porque, para algumas pessoas, isso é muito surreal. Ah, poxa, a pessoa tá ainda na universidade, ela ainda demanda muito tempo, ela ainda vai se tornar um cristão maduro e tal, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas também têm esses preconceitos, né, e, às vezes, não encaram a universidade realmente como campo missionário porque acham que não, ele é só uma passagem. Não, mas ali as pessoas podem realmente não apenas verem como campo missionário, mas as pessoas podem se tornar missionários dentro da universidade. E é isso que eu acho incrível. Assim. É... E tem vários outros testemunhos assim de, de pessoas que realmente não apenas entenderam a universidade como um ambiente agora que ah, agora eu posso tornar um missionário, como as pessoas conheceram de fato... Jesus, é, assim, de maneira mais é, longe do, do contexto apenas da igreja, né, que muitas vezes nos protege, mas, é, é, no, assim, em alguns contextos, em alguns alguns contextos, tira um pouco da realidade de como a gente realmente vai falar de Jesus em contextos diferentes. Então, na universidade, quando a gente tem essa oportunidade de entender como campo missionário, tem pessoas que saem dali, por exemplo, de participarem da, da Cru Campus, quando, quando passa esse período da universidade e agora se dedicam ainda mais na igreja, né, é, elas estão, sabe, com o um ministério já modelado. Então, isso vem por quê? Porque entenderam-se, ah, e o estudante entendeu também, que a universidade é um campo missionário. Então, o campo missionário não serve apenas é, é para a gente agir naquelas pessoas, falar de Jesus, mas também como nós cristãos, e, e, e nós vamos entender, para que a gente cresça espiritualmente, ou a gente, enfim, é, é, se modele no ministério, ou então como realmente surgem ali pessoas e seus ministérios. Então, assim, entender com o campo missionário também é entender isso, assim. É, é entender que a universidade ela pode ser o princípio de um ministério de um cristão.
0: É isso que eu acho muito massa também. É como se fosse um momento onde você é confrontado mesmo, né? A questão da aprovação, então... De alguma forma, né, a gente pode dizer que é uma ferramenta de Deus para tocar né, no nosso coração, na nossa fé, o que, é que a gente entende pela vida. Porque, como tu falou, né, a igreja acaba protegendo, e eu, eu sinceramente não acho algo ruim. Acho que na igreja ela precisa ser realmente é, esse lugar onde. Enfim, é ser protegida, mas é, sabendo que a vida, né, assim, de forma mais geral. É, vai chegar com muita, enfim, vai, vai ser muito duro para ela. Então, a universidade é um desses locais, a, o próprio trabalho, a própria família, em alguns contextos, então, tudo isso vai afetar o nosso coração. Então, é, são oportunidades também para a gente crescer. Sarinha?
1: E, e eu acho que, justamente nessa linha, algo que mudou, assim, a minha perspectiva de, de, de como eu enxergo a universidade e como eu enxergo... É essa experiência que, que eu estou passando no, no momento, é realmente observar que, que a universidade ela não é só um meio. Porque antes eu pensava muito assim, tipo, eu vou para a universidade, ela vai ser um meio pelo qual eu vou usar para depois servir a Deus ou, é, ou fazer a missão ou através da minha profissão ou, ou do, da área que eu me formar. Só que, quando eu comecei a participar da, da cruz eu percebi. E se a minha missão for agora, é, começar agora? E, e se, se o meu campo missionário começar agora? Né? Então acho que sem intencionar e, e perceber que a universidade é um campo é, é um campo, é um campo muito bom para se começar a agir, para se é, realmente ter essa, essa experiência de conversar com pessoas que são totalmente diferentes, né? que, que querendo ou não, você acaba furando a sua bolha. A sua bolha social, a socioeconômica, a sua bolha de religião. Você conhece pessoas de outras religiões, de outras culturas, de outros lugares, também de outras cidades. Que muitas pessoas também vão para, por exemplo, para cá, para Fortaleza. Muitas pessoas vêm para cá só para estudar, e aí, quando elas terminam, elas voltam para as suas cidades. Imagina se essas pessoas forem alcançadas na universidade, se essas pessoas conheceram o Evangelho, ou até tiverem esse despertamento de, de se tornarem missionárias. Então, elas também acabam levando para os, seus, para os seus lugares, para as suas regiões, para as suas cidades. Eu acho que é também a, a qualidade de Corinthians, né? que Corinthians era uma cidade onde várias pessoas diferentes, diferentes culturas passavam, acabavam se misturando muito ali, mas era estratégico porque as pessoas conhecem ali o Evangelho e elas vão para outros lugares, seja para o mercado de trabalho, seja para outras missões, seja para outras cidades, para outros países, e elas acabam levando para os seus contextos é, o Evangelho e essa mentalidade de missão também.
0: Legal. É, olhando isso, ouvindo isso, acho que às vezes a gente deixa passar muitas oportunidades, né? muitos campos, assim. e é por isso que a gente quis falar de alguns... É, ambientes que não são muito falados, por exemplo, a gente falou sobre missões na Europa, é pouquíssimo pouquíssimo é falado sobre missões na Europa, então, lugar que é desse mesmo jeito, passa muita gente de muitas culturas, e, enfim, mas muito legal.
3: Só concluir, né, ah, então, que eu acho que todo mundo concorda que a universidade é um campo missionário, então, é, e fica o desafio para as nossas igrejas e para nós mesmos, o quanto nós estamos nos engajando nesse campo missionário, que frequentemente é ao lado da igreja, né? Tem igrejas que são muito próximas de universidades e não fazem nada, né? É só... e ainda reclama, né? Porque tem universitário na igreja que não vai para os cultos no meio da semana e os jovens não querem saber de nada, né? Ah, não conseguem compreender, né? Mas fica o desafio, a universidade é um campo missionário. Então, se a universidade é um campo missionário, a gente precisa reposicionar a universidade na nossa estratégia de oração, de recursos financeiros, né, de apoio logístico, de cuidado, de tudo. A universidade precisa entrar naquele cartaz lá, né, ó, missões, né, culto de missões, bota um monte de bandeirinha lá de todos os países, né, fala de tudo. Então, se a universidade é um campo missionário, a gente precisa falar mais sobre isso né, e investir mais nisso, enviar nós nosso... falou muito de proteger os, os nossos jovens, né? Vamos falar já já sobre preparar e enviar os nossos jovens também, não só proteger, mas preparar e enviar né? é... para esse campo missionário. Né? Então, fica o, o grande desafio para a igreja realmente.
0: Nossa, é, inclusive essa era a pergunta que eu queria fazer, né, como é que a gente prepara os adolescentes e jovens para cumprir é, o ID na universidade, né, e aqui a pessoa que fez essa pergunta, né, até pontuou aqui sobre a questão de muitos jovens irem para a faculdade e se perder lá no meio do caminho, né, como é que a gente prepara e como vocês estão na linha de frente, né, acho que vocês podem falar com mais propriedade como é que Quais são as dificuldades que são encontradas na, na faculdade? O que seria melhor? Enfim, é, com vocês.
2: Olha, eu vou, vou dar só um... É assim, eu sou muito assembleiano, sabe? Então, às vezes, eu dou testemunho. Então, por exemplo, o meu testemunho é exatamente <risos> que eu fiz o curso de História, certo? Que é exatamente o curso que provavelmente essa pessoa que fez a pergunta, pensou, ah, meu Deus, a pessoa vai de História. Eita, perigo aí, hein? E eu tinha esse medo também. Uh, mas uh, o, que, o, que é que, o que é que me ajudou, né, assim é que me ajudou muito. Primeiro, eu tinha já um, um cuidado é, pastoral muito próximo, já entendendo que eu ia entrar na universidade, né? Então, essa ideia de realmente confiança, realmente com, com pessoas da igreja que podem lhe apoiar. Eu acho que essa preparação, né? Muito, muito em vez da questão da, da proteção, que realmente é importante, mas no sentido de, ah, você tem um desafio. Então, vamos estar próximo de você. Essa questão do cuidado da igreja, muitas vezes, é, é muito a ideia de não, não faça, né? Mas a ideia é não, você vai fazer? Então, conte...
0: Não é, vá, né?
2: Melhor você nem exatamente, ir. Exatamente. É, conte com o um feedback nosso, compartilhe com a gente, né? Esse, esse aspecto uhum. mais acolhedor. Um outro aspecto de preparação, eu acho que... Uh, eu acho que é muito de, de ouvir né, histórias de pessoas, como a própria minha mesmo, assim, de o que é que, o que, é que a gente faz, né? O que é que... Como é que é, é, a ideia da preparação, muitas vezes, a gente acha assim Não, vamos ficar atento às ideias são anticristãs e tal Mas eu acho que muitas vezes a preparação é muito sobre é, Como é que ela pode, por exemplo, se colocar como cristã que às vezes a pessoa, é, é, porque às vezes ela não ela não se prepara Porque ela fica muito atenta ao que é contra o cristianismo Aí, ah, agora, isso aqui eu não vou vir, vou fugir, ou então eu vou combater Sendo que às vezes, é muito como é que nós cristãos vamos conversar com pessoas não cristãs Conversar mesmo, como é que a gente vai conversar e como é que a gente é, pode realmente fa fazer um evangelismo? Como é que a gente pode conversar com essas pessoas? E aí, uma coisa que eu, que eu aprendi muito na universidade, principalmente no meu curso de história, é que aquelas pessoas muito diferentes de mim, né, é, elas, a partir das minhas amizades, né, que eu, que eu tinha com essas pessoas, elas iam me ouvir. Então, às vezes, muito de preparar os jovens adolescentes, é entender, ó, você vai ter amizades, certo? Só que essas amizades que você vai ter, você precisa entender... Até que, é, até que ponto você está sendo influenciado por ela, você está influenciando ela. Né? E não colocando um medo assim, ah, não, não seja amigo dessas pessoas, porque você vai fazer trabalho de universidade com elas, aí vai fazer o quê? Você vai só fazer o trabalho e depois vai embora? Vai ser o chato assim, da, da turma porque você é cristão? Não dá muito certo isso, entendeu? É, e outra coisa que eu acho de, de preparar o, é, os jovens e né, adolescentes no, no ID, eu acho que é muito de entender realmente o evangelho, como uma ideia de, de uma conversa, de fato. Né? Na, na Cru Campos, a gente fala muito sobre conversas espirituais. Muitas vezes a gente quer falar de Jesus é, de uma maneira que é como se fosse uma, uma cartilhazinha, entendeu? A gente vai pegar a Bíblia e aí vai lendo o versículo para lá, amém! Assim, Deus salva até dessa maneira, Deus é né, misericordioso, Ele conversa da, da maneira como Ele quer. Mas uma vez que eu entendo que, por exemplo, no meu curso de História, eu conversava com as pessoas sobre Jesus, todo mundo sabia que eu era cristão, todo mundo sabia que eu era filho de pastor, e, mas porque as pessoas muitas vezes conversavam comigo e tal? Porque elas percebiam que em vez de eu acusar elas, eu falava sobre Jesus, né? O que é que Jesus podia mudar a vida delas de alguma maneira. E eu sempre me colocava ali na turma, né? Então acho que muito da preparação do ID é em mostrar que você não precisa fugir e você não precisa se apartar de tudo. Porém, para que isso aconteça. É preciso ter esse apoio da igreja, né? E aí esse preparo de, por exemplo, se dedique a devocional. Às vezes todas as pessoas ah, querem criar uma, uma preparação disso pra aquilo, pra aquilo. Gente, às vezes é só ter um vídeo devocional, pelo menos minimamente constante. Minimamente porque a constância é de Deus, né? É nossa completamente, né? Mas às vezes só o devocional já ajuda você a tá, continuar na universidade ali sem nenhum problema. E o outro aspecto do ID, de cumprir o ID, é de entender realmente que aquele seu amigo cristão ou, cristão, ou não cristão que está na universidade, você pode começar a ajudar ele, não é principalmente não cristão, você pode começar a ajudar ele é, orando por ele. Então, às vezes, a gente bota muitas coisas para fazer e tal. Tá, ah, vou fazer isso, aquilo, o pastor começa, o irmão da igreja. Não, você tem que falar de Jesus assim. Às vezes, você só precisa orar por ele e ouvir a pessoa. Então, acho que a preparação para o estudante, né? o jovem adolescente para a universidade, é, primeiro, a questão dela, dela entender que aquele campus ali, ela não precisa fugir daquilo, né, mesmo que vai ter muitas questões diferentes, ela precisa né, entender que, vamos lá, quem são as pessoas que realmente eu cresci aqui na igreja, quem são as pessoas que estão comigo, né, sempre lembrar das pessoas que estão com eles, e aí é muito a questão dos pais também, né, tem todo esse envolvimento. É, então a igreja também está esse, esse foco de relacionar com os pais. O segundo ponto que eu diria é em relação a entender essa vida devocional, que às vezes é uma coisa que realmente é muito difícil, mas isso ajuda muito a você estar preparado. Foi o que me ajudou muitas vezes no meu primeiro semestre, né? buscar cada vez mais leitura bíblica ou coisa parecida. E o meu ter o terceiro ponto é entender isso, que... Pra a preparação do Evangelho, às vezes não é necessário você levar uma Bíblia e falar Cristo e tal. Às vezes você só precisa orar por ela e ouvir aquele estudante. Aquela pessoa não cristã, aquela pessoa totalmente diferente de você, é, que tem uma sexualidade diferente, qualquer coisa. Mas você ouvir o que ela tá passando e você orar. Porque a partir da oração, Jesus pode entrar na vida dela. Entende? Então, acho que é muito essa... Como preparadoras de jovens, é, é muito entender isso, esses três pontos. Assim. Entender esse apoio da igreja. Entender esse essa visão é, de realmente a oração né, como muito importante para evangelizar. E o terceiro ponto seria exatamente lembrar dessa vida devocional, que é uma coisa que todo cristão precisa, mas na universidade, por causa do grande tempo, né, de grandes trabalhos, o devocional ele, ele tem que ser retomado como uma coisa importante.
3: Gostaria de acrescentar, é, acrescentar porque o Davi falou de uma maneira perfeita, né, é, a parte da, que cabe à igreja de preparar os jovens, os adolescentes, na parte bíblica, realmente. Né? A gente tem recebido muitos jovens na, no nosso movimento com a carência, realmente, de conhecimento bíblico, né? de do básico, uma carência básica, né? que a gente também tem em materiais de discipulado, que a gente trabalha, mas jovens que não têm, muitas vezes, certeza da salvação, que não sabe muito bem o que é uma confissão de pecado... É, enfim, várias várias questões que a gente trabalha Que poderiam já ter sido sanadas pela igreja né Como lidar com o pecado né? Como enfrentar isso, como vencer o pecado E, tal. É, e além disso, é, também uma parte que eu, eu considero muito importante Pelo menos foi importante para mim Que é a parte apologética Eu acredito que isso cabe muito à igreja né? A igreja vai dar a apologética, né, Para quem não sabe, é a defesa da fé, né, é, a igreja vai servir aquelas, aquelas pessoas, né, que são jovens com as, não com as armas, né, mas com o escudo, né, o escudo, uma boa armadura, né, um bom preparo físico, digamos assim, para ele ir até o campo, né, então eu acho que muitas vezes a igreja também tá falhando nisso, né, é o o componente apologético é muito importante na universidade porque nos dá um pouco mais de coragem né, e um pouco mais de autoestima. Né? Eu acho que muitos cristãos têm uma autoestima intelectual meio fraca, assim, tipo, caramba, se eu falar aqui um pouco mais da minha fé, vão me achar burro, né? Vão O que, que, vão... O que, que as pessoas vão pensar de mim? Então, ao mesmo tempo, estudar apologética pode dar um pouco mais de... Não, pô. Olha esse, o que esse cara escreveu aqui, né? Tem um livro do John Lennox, né? Ah, Por que a ciência não consegue enterrar Deus? E quando você vai ver, ele vai lá dar vários argumentos científicos, matemáticos, uma parada confusa, mas para quem é da área, é muito bom, é, da filosofia, da matemática, da ciência. E quando você vai ver, o cara é professor, é, assim, catedrático, né? De Oxford, na área de matemática. Ele não é um teólogo, ele não é um pastor, enfim. Ele é um acadêmico da área, né? Crente, piedoso e tal. Então, isso, quando eu li esse livro, eu fiquei cheio de autoestima, né? Pô, eu tô com esse cara aqui. Eu tô entrando na universidade, mas eu tô com ele, ó. Né? Tem o, o doutor Craig também, né? Doutor William Lane Craig. Ele escreveu um livro que eu recomendo muito, que é o Em Guarda. né Em Guarda. Aprenda a defender a, a sua fé com razão, eu acho, e precisão, alguma coisa assim, mas o título mesmo é em guarda, e ele tem dois doutorados, um é em teologia, na Alemanha, e outro é filosofia, filosofia na na Inglaterra, né, eu quando eu entrei na universidade, ó, tô com ele, ó, tô entrando, mas eu tô com ele, então isso meio que enche a gente de uma certa autoestima, né, intelectual, é, que longe de ser vaidade, né, mas você conhece a sua fé, você sabe que ela é relevante sabe que ela é pertinente para aquelas pessoas, sabe que ela é, é ca capaz de ser articulada no meio acadêmico. Né? Então você não tem por que ter vergonha. Né? Então eu acho que o componente bíblico e o componente apologético também, a igreja deve entrar e chegar junto. Longe de ser uma parada, aprenda a defender sua denominação, que eu não gosto disso. Aprenda, você vai aprender que ia ser batista. Isso aí a igreja faz, né? Aprenda a ser presbiteriano. Não, tá faltando algo ainda mais básico. Né? Algo mais básico. Tem muito batista aí que sabe muito ser batista, mas no, no básico do cristianismo não sabe. Né? Sabe os, as distinções né? batistas e tal, mas não sabe o, o credo apostólico, as primeiras confissões lá da igreja, o básico, trindade, divindade de Jesus, coisas assim. É, então, servia a juventude no básico da, da, da sua fé e também o componente apologético.
1: Eu acho que isso que os meninos falaram é exatamente isso, né? Eu eu diria que é sobre você fortalecer a sua fé antes de tudo, é o mais, o mais essencial, o mais básico, como Lucas falou, e você conhecer também a sua fé e o que você acredita. Porque muitas vezes ali, quando você está na universidade, você vai conhecendo, vai se aprofundando em teorias, em, em ideologias, essas coisas. E muitas vezes, quando você não conhece a sua própria fé, você vai conhecendo mais sobre isso do que a sua própria fé. Né? Então, você quando isso ataca a sua fé, você acaba que não sabe como responder. E eu acho que também, ah, uma coisa que eu lembrei agora, é que muitas vezes... É, não sei se todas, não, não vou ser tão radical que mais que todas, mas essas pessoas que entram na universidade, que a gente vê né, casos quando as pessoas entram na universidade, se desviam em tudo, é, mais, é principalmente porque essas pessoas tinham problemas já na sua fé e elas entraram na universidade e ali foi um ambiente muito propício de, de pessoas que não acreditam, que atacam ou que levam ao pecado e essa pessoa só seguiu esse caminho que talvez se ela fosse para outro ambiente que não fosse a universidade ela seguiria esse mesmo caminho então o a questão em si não é não foi o ambiente em si a universidade em si mas o coração da, daquela pessoa que já estava fraco espiritualmente né aquela pessoa que já não estava preparada espiritualmente para viver uma, uma vida de tipo, verdadeira e aí ela acabou que aquele ambiente foi o estopim assim para ela ser é, para ela se desviar e tudo
0: a oportunidade né eu, eu, é, quando a gente pensa em universidade e preparo, eu acho que outro ponto teria que ser levantado, assim, porque é, eu acho que falta envolvimento da igreja, mas no sentido de ter tempo mesmo com adolescentes e jovens. Assim, eu estava pensando exatamente nisso, porque é, a gente acaba dando aula, pregando muitas vezes, e normalmente, por exemplo, adolescentes ali, 15, 16 anos, é, acabam sendo os, os menos como é que eu posso dizer, empolgados com aquilo, né? Então, você precisa de envolvimento, você precisa é, de algo a mais, sabe? E é por isso que é complicado quando a gente pensa em universidade, a gente vai ter que pensar em ter tempo para trabalhar com adolescentes, com jovens, porque vai requerer tempo, paciência, repetição, uma série de coisas, fazer com que ele tenha uma, uma um certo é, empolgação mesmo, né? Uma atitude de coração, algo, eu realmente quero me envolver nisso, então, é, é um desafio, viu? É um desafio quando a gente pensa em, em missões, principalmente no contexto aí é, de universidade. Beleza, eu acho que deu para a gente entender né, sobre essa questão de preparo e que vai envolver muitas coisas. E, e agora a gente tem uma pergunta que ela é um pouquinho, como é que eu posso dizer, capciosa, né? Qual é a melhor forma de integrar o trabalho feito em movimentos missionários e a igreja local? Sempre fica aquela... Ah, só se envolve com missões fora da igreja, né, com outros movimentos. Mas aqui a igreja fica faltando. Como é que a gente consegue integrar essas duas coisas?
3: Bom, existem diversos modelos de integração dentro da missiologia hoje, né? Tem um artigo muito bom do doutor Ralph Winter, né, que é um grande estudioso do movimento missionário moderno, que é As Duas Estruturas Redentivas da Missão de Deus. Doutor Ralph Winter. E ele vai articular uma, uma boa possibilidade de integração aí entre missão, agência missionária, né tal movimento missionário e igreja. Ele vai dizer primeiro lugar que isso não é uma coisa moderna isso sempre existiu desde a equipe missionária de Paulo né que não tinha uma igreja ele plantava igrejas ele plantava e depois ia para outra cidade plantava e para outra cidade plantava e para outra cidade então ele não era uma igreja era uma equipe missionária era uma agência assim enviada né pelas igrejas mas ao mesmo tempo não era de uma igreja só transitava né estava em trânsito e passando para a idade média, né? Com a igreja católica, isso sempre existiu a paróquia como igreja local e o monastério, né? Os uh, onde ficavam os monges, frades e tal. Então é algo fora da igreja que serve para outro fim, né? Que não o da igreja o paroquial ali do local serve para outra coisa. E ele fala, oh, então com, a, com as missões modernas, né? junta de missões é, nacionais, mundiais, alianças missionárias para enviar pessoas de, um, de várias igrejas, aí enviar elas juntas para outro lugar. Não é nenhuma novidade, isso sempre existiu. Essas duas estruturas sempre existiram na, na igreja, certo? Ah, e, ou, e aí isso traz para a gente algumas, alguns detalhes, né? Não é porque a igreja está falhando, que existem movimentos missionários. Pelo contrário, a igreja não consegue, não tem recursos, ah, pela sua própria natureza e função, realmente. Eu não foi feita para isso, ela é uma igreja local. né? Ela vai ter outras finalidades, né? e aí você precisa de outras estruturas diferentes para fazer outras coisas diferentes. Então não é ah, a igreja está falhando, está deixando de cumprir o seu papel, não. O movimento missionário também é igreja, também é igreja com I maiúsculo, né? Não é igreja local, mas também é igreja. Também é. Cada um faz parte de uma, da, da sua igreja, né? E é enviado pela sua igreja, está em parceria com a sua igreja. Então entender essa, essa, esse aspecto histórico, né? Desses movimentos que sempre houve, sempre houve desde John Wesley, né, o movimento metodista tinha um movimento metodista que era parte da igreja anglicana, né? Depois que se soltou, né? Porque a igreja anglicana expulsou, né? Mas sempre existiu, né? Movimentos à parte, o Pietismo parte da igreja luterana, então sempre fez parte da seu movimento além para pessoas que tomam decisões além daquela decisão do batismo, no caso da igreja batista, né? É, ou da confirmação, né, no caso dos luteranos, presbiterianos e tal, tomou aquela decisão, se faz parte da igreja local. Tomou mais uma decisão, você vai para o campo missionário. né? É uma outra decisão. Então, é, essas organizações existem, isso tudo está dentro desse artigo, que eu posso deixar o link depois para vocês, né? para ser um recurso adicional. Ah, essas organizações sempre existiram, sempre vão existir, para abençoar a igreja. Né, e serem abençoados pela igreja local também. Né. Ah, eles fazem coisas que a igreja não, não foi feita para fazer. Né. Eles plantam igrejas, inclusive. Né. A CRU tem plantado milhares de igrejas né, todo ano. Todo ano. Milhares de igrejas por ano. Se não me engano, são 15 mil igrejas, que é muito grande. Né. O movimento global de igrejas. Ah, e fora outros, né, a Junta, por exemplo. E. E eu acho que a igreja perde muito quando ela fica pensando assim... Poxa, onde nós estamos falhando? A gente deveria ter um ministério dos universitários. E depois a gente vai criar um ministério ah, do, da escola. Depois a gente vai criar um ministério... E fica só naquela igreja vários ministérios, né? Quando ela poderia abençoar aquelas pessoas que já estão fazendo ali... Trabalhar em parceria com várias outras igrejas também... Então ela está se sobrecarregando porque ela acha que deveria fazer tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Né? <risos> igual igual o filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não, a igreja não foi feita para fazer isso. né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Foi feita para fazer aquilo ali. Né? Dentro daquela comunidade, abençoar aquela comunidade. E pode muito bem ajudar em parceria com outros, mo outros movimentos. Ela é muito mais abençoada quando entende essa parceria do que quando vive numa neura de... Meu Deus, estão tentando roubar meus jovens. É concorrência, né? Estão tentando disputar. Aqui muitos pastores ciumentos ficam com essa doideira, né? Estão deixando de ser abençoado pela parceria, né? O reino de Deus é um reino de parcerias. Estão diversas, né? A gente está unido em torno de Cristo, da grande comissão. Ah, ah. E quando a gente entende isso, nós somos muito abençoados. Mas se a gente ficar nessa nessa concorrência para ver quem chega primeiro no campo, vai vai ficar difícil.
2: Eu, eu gosto dessa coisa da igreja com I maiúsculo, né? eu, eu falo mais no um testemunho meu, por exemplo, quando eu, eu sempre fui da Assembleia de Deus, é, mas com a Acro Campus, é, como ela é um movimento interdenominacional, eu tive mais contato com pessoas da presbiteriana, pessoas abatistas, e pessoas de uma linha diferente, lógico né? Reformados, por exemplo, eu sempre fui pentecostal. Então, cara, isso ajuda muito no contexto de noção de igreja, né? O que que é a igreja. E aí, no contexto... Ah, tá, e aí, beleza. E aí, como é que... Não entendi ainda como é que forma a questão da integração, né? Do, do jovem, missões, igreja. Porque quando você compreende outras denominações... Tá? Pelo, menos, pelo menos esse é meu testemunho. Tá? Eu comecei a compreender mais minha denominação. Tá? Pensando num contexto mais de igreja, assim, local, eu compreendi mais minha igreja local. Porque se eu entendo as realidades de outras igrejas, como é que eu posso ajudar a minha igreja? Poxa, eu vejo aquele cara fazendo isso na igreja dele ali. Eu vejo que lá naquela igreja tem discipulado. Na minha igreja não tem. Eu vejo que naquela igreja eles têm, nossa, prepara prepararam. Um culto de Santa Sede dessa forma. Claro que cada igreja tem maneiras diferentes de eclesiologia, mas quando você entende a, o formato de outras igrejas, você peraí, mas como é a minha? Porque isso acontece com muitos universitários, tá? Quando os estudantes chegam na universidade, eles começam a ter vários questionamentos, tal, tal, tal. E aí eles começam a pensar: como é a minha igreja? Por que a minha igreja é batista? Por que o nome é batista? E <risos> começa a ter esses pensamentos, que às vezes a igreja não fala muito sobre a sua. dessa forma, né? É, de maneira mais direta. Ah, então, assim. Os movimentos missionários ajudam a você, a partir dessa dimensão de que ela compreende outros contextos, ela começa a entender a igreja local dela como, cara, isso aqui foi o que me formou, isso aqui foi o que me... Né, assim, e aí é o lance do apoio é importante, porque ela vai lembrar, ela vai lembrar, isso aqui foi o que me deu apoio. E não só isso, eu estou aqui é, é, desenvolvendo é, é, a capacitação do Espírito Santo, portanto ele capacita, né, a gente tem, tem que lembrar disso, né? É, e, e, assim, essa ideia de como você está participando de movimento missionário, tipo assim, todo missionário ele não vai ser desigrejado, entendeu? Você vai ser realmente uma noção de igreja, então você vai contribuir para a igreja. E essa noção de igreja local, a igreja local precisa muito desse movimento missionários não só para formar missionários, para ele ir, né, a questão de enviar, mas porque a igreja precisa ser lembrada constantemente que ela tem que ser missionária. <risos> então a, 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 essa é a relação então você tem um, por exemplo, um estudante da Cru Campus ela pode sim, ah, vai falar milhões de vezes sobre a grande comissão nossa, mas fala várias vezes, tem que falar mesmo a igreja tem que lembrar que isso foi que Jesus chamou <risos> né, então eu acho que essa é a parceria assim, mais direta às vezes a gente, claro que ah, podem ter outras parcerias, a questão do, do, da, do, do sustento a questão da, da maneira como Aquele estudante que vai participar do movimento missionário, ele vai ajudar outros jovens e adolescentes a questão da inspiração, né? Que é a questão muito do, do aspecto do discipulado. Aqueles jovens vão olhar assim, ah, eu vou seguir aquele ali. Então, é uma coisa muito orgânica, né? Eu, eu penso de maneira muito orgânica essa visão dessas parcerias de igreja, dessas relações de igreja com agências missionárias, movimentos missionários, na igreja local, porque é, é, é como se fosse uma retroalimentação. E é muito o que o Lucas falou, assim, tipo, a igreja às vezes tenta fazer muitas coisas é, e, e a mãe, assim, ela também ela, ela tem esse lance paraclesiástico, tem a questão da teologia pública, de como vai abordar várias coisas, mas às vezes você tem que entender os seus contextos, né? Tem igreja, por exemplo, que são menores, que tão, às vezes tem muito uma treliça, mas ainda não desenvolveu a videira, então ela vai querer fazer um monte de coisa? Não faz sentido, tem que focar no básico. Tem gente que já tem uma videira enorme, mas a trilhice é bem pouquinha, entendeu? Então, assim, esses contextos todos vão ajudar. Então é você entender, poxa, como é, que, como é que eu posso ajudar aqui nesse movimento missionário? Como é que a igreja local pode se relacionar com isso? E eu acho que uh, tudo isso, é, Deus vai dando oportunidade. Tem igreja que vai ter um monte de universitário. Olha só a oportunidade. Tem igreja que não vai ter universitário nenhum, entendeu? Então, assim, e aí os movimentos missionários, eles dão essa oportunidade da gente entender... Como a igreja ela pode se colocar? Tem gente que vai ter no mercado de trabalho, vai ter um monte de gente que só vai no domingo porque está trabalhando durante a semana toda. Olha, isso é uma questão. Mas por quê? Como é que a gente se relaciona com isso? Como é que essas pessoas que trabalham o tempo todo, só tem, todo mundo só trabalha de maneira integral, só, do, só pode ir no domingo? Como é que é esse perfil de pessoas? E tem movimentos missionários, tem ministérios, né de, por exemplo, a própria Cru Campus, ela trabalha com a nossa Leader Impact, que é um ministério focado exatamente nesses mercados de trabalho. E o mercado de trabalho é, um momento, é muito difícil de evangelizar, muito, é muito difícil, para mim é até mais difícil que a universidade. Então, como é que se relaciona? Como é, entendeu Os movimentos funcionários dão alternativas, dão assim, é, abrangência, como é que a igreja local, ela pode, é, é, com esse perfil de pessoas, da sua própria vida, como é que ela pode se desenvolver? Então, acho que é uma retroalimentação. É, a melhor maneira de integrar, Primeiro é depender de Deus, assim, né? a questão de realmente entender que o Espírito Santo capacita. E eu acho que é, é focado nesse, compreender o perfil de pessoas, entender que a sua igreja, a sua iluminação, ela também pode crescer, ela pode se entender ainda mais quando ela olha para as outras iluminações. A gente é diferente, por isso que a gente é desse jeito. E aí, a partir disso, a, a, os movimentos missionários eles vão dar uma, um fortalecimento naquela igreja local. A igreja local vai se entender que ela de fato é. Quando os movimentos missionários missionários vão dar essa dimensão mais abrangente de com a igreja local, ela pode ajudar na missão. Eu, eu vejo muito dessa forma, orgânica e retroalimentativo.
1: Sim, e eu acredito muito que é, essas experiências de, diferentes, elas engrandecem os, esses ambientes diferentes, né? Então, é, por exemplo, na minha na minha experiência, né? Eu tento levar coisas que eu aprendo na universidade, na na com a cru e tal para a igreja coisas que às vezes a gente não tem porque enfim são contas diferentes e, e, e eu tento levar coisas que, que eu aprendo na igreja para aplicar na universidade porque enfim são papéis diferentes são contas diferentes a gente aprende coisas diferentes né então é exatamente isso de um alimento o outro né então a, são papéis diferentes e eles acabam atuando né reagindo a, esse, a esses ambientes de forma diferente que engrandecem um ao outro né então quando tem essa união é, é, tem um engrandecimento né? um, muito grande do reino e, e da missão e trazem essas perspectivas diferentes para atuar juntas
0: show, é, gente muito obrigado, tá bom né, pela disponibilidade de vocês né? sábado pela manhã estão aqui conosco e foi um momento bem legal, passamos aqui de uma hora, e eu queria que encerrar aqui, vocês falassem um pouquinho né, sobre a cruz sobre esse movimento que tem é, sido feito já há bastante tempo, né é, quiser compartilhar um pouquinho aí, é, aproveita esse momento, até para a nossa igreja estar tá mais ciente, né, a Sarinha está é, encabeçando lá na igreja, né, está tá, tá, tá participando bastante lá, e a gente só fica sabendo as notícias, né, por ela, então, é, esse momento eu peço que vocês compartilhem um pouquinho sobre como é a CRU, para a nossa igreja também estar tá, tá sabendo, né.
3: A CRU é uma organização que já existe há mais de 70 anos, né. Ela começou na Califórnia, na década de 50, e hoje está em mais de 180 países. Essa organização, ela trabalha com várias áreas da sociedade. Nós trabalhamos com estudantes universitários, né, no caso que é a Cru Campus. Mas ela está presente em outras áreas também, até no ensino médio também. É, também tem um movimento só para o ensino médio, diferente, né. Uh, tem o um movimento com profissionais, que é o que o Davi mencionou anteriormente, que é o Líder Impact. Tem o movimento global de igrejas, que trabalha com plantação de igrejas, que é o que eu mencionei, né, há pouco tempo. É um dos maiores da CRU. Uh, tem o ministério que chama Estratégias Digitais, que trabalha com ferramentas, enfim, estratégias digitais, né. O nome já diz, aplicativos, sites e tudo mais, para compartilhar o, o evangelho online, né. Ah, tem, deixa eu ver, bom, tem muita coisa, muita coisa, atletas, que é o Atletas em Ação, isso, Atletas em Ação, que trabalha com Ministério Esportivo em igrejas, né, e também ações em Copa do Mundo, Olimpíada e tudo mais, né, ah, inclusive tem um atleta que jogou no Pan 2019, que foi o Basquete, né? O Brasil foi medalhista de ouro no PAN de 2019, não sei se você sabe. Mas uma das atletas, revelação né, do PAN, faz parte do nosso ministério, né, do, do Atletas em Ação. Então a gente tem esse orgulho aí, que é, que é a Stephanie. Ela deu entrevista lá para o G1, falando e tal, que ela não aprendeu é, na universidade ou num clube, ela aprendeu numa agência missionária, que é o Atletas em Ação. Faculty Commons. Ah, isso, Faculty Commons é um ministério para pós graduandos e é, professores universitários. Né? É o nosso ministério só para alcançar quem tem o currículo Lattes mais mais cheio, né? <risos> mais recheado, né? A gente não chega lá ainda, mas tem que ter um Lattes. É bem legal. Então a Curo trabalha em várias esferas da, da sociedade. Ah, também tem um ministério com ação social, né? Uh, que, é, que chamava Game Antigamente né? E hoje chama UNTO UNTO assim, né? -o. Esse ministério é enorme também Trabalha com ajuda humanitária então Tsunami, terremoto né? Então vai lá a galera ajudar é, Refugiados Questão da água Questão da comida também né? Em alguns países Então a gente também tem um, um braço do nosso movimento Que é só sobre isso não existe no Brasil ainda, mas quem sabe né no futuro a gente vai ter esse ministério também no Brasil, para as nossas necessidades. É... Enfim, é isso. Eu conheci a Cru em 2013, faz 10 anos esse ano. E né? ah, eu estou envolvido com esse movimento maravilhoso desde então. Eu conheci a Cristo na escola, no ensino médio, né? eu ainda era um estudante lá de 14 anos, é, alguns quilinhos a menos... E, e Deus me chamou para o Evangelho e também me disse ah, o caminho, né? me orientou no caminho que eu deveria seguir. Ó, Eu quero você pregando também para outros estudantes. E é um ministério que eu tenho muito orgulho também ah, de fazer parte. E eu sou batista desde criança também, e atualmente congrego na primeira igreja de batista de Fortaleza. Né? Batista desde criança. Antes de ser crente eu já era batista.
0: Mas vocês querem compartilhar um pouquinho né, Da experiência de vocês Davi e Sara é... Com a Cru
2: Eu, eu conheci a, a Cru Campos né? Antigamente chamava Alf e Ômega Por causa do meu irmão meu irmão ele, ele fazia é, contábeis na, na faculdade de economia, a FEAC, ali na da na, na Universidade. E ele conhecia o Alfa e Ômega e ele contava pra mim, né? Desde, desde da escola eu, eu queria participar do Alfa e Ômega. Na minha escola mesmo eu, eu liderei o, o, o grupo de adoração Pai, eu acho que é o nome é o GAP, né? E eu sempre gostava de desse, participar desses movimentos cristãos e tal. É, e aí eu conheci a Cru Campus, é, que aí quando eu entrei já, já tinha tinha mudado a, a, o nome, mas era o próprio Alf-ômega. É, e eu entrei em 2019, e foi no curso de história, né, foi muito importante, faz parte do meu testemunho pessoal, assim, porque me ajudou muito a, a, a enfim, caminhar como cristão mesmo, assim, ter uma, uma compreensão maior de Cristo, é, muito além do, do que eu já vivia numa vida religiosa, né. É, eu tinha uma vida religiosa, sempre estive ali dentro da igreja, mas eu realmente conheci Jesus de fato, eu compreendo dessa forma, é, quando eu comecei a evangelizar na universidade. Quando eu comecei a falar de Jesus, eu entendi. Ah. Então, realmente, porque agora se eu estou falando de Jesus, eu estou quebrando todo o meu orgulho, porque antes era muito, sabe, não queria falar assim, eu tinha, ah, não sei a Bíblia e tal. E aí, é, eu até digo às vezes que a, o evangelismo para mim é uma... É uma terapia de humildade, assim, que a gente não tá falando sobre vocês sobre Jesus, né? Então, é, é uma quebra, assim, de, de muitos paradigmas na minha vida. É, e eu tô desde 2019, eu, eu, hoje eu sou formado, né, em História, pela Federal do Ceará, como eu tinha comentado. E quero continuar participando da CRU. É, hoje eu, eu lidero é, parte do movimento aí na, na Cruz Ceará, né? É, e, e aprendi muito, principalmente ano passado, quando voltou, graças a Deus, o presencial aí na universidade. De ajudar os estudantes, entendendo todo esse o DNA da Cruz. né Eu entendi muito a ideia da grande comissão, a ideia de evangelizar, de discipular né? e de ser enviado. Então, hoje, graças a Deus, Deus me deu a capacidade de é, ter um pouco dessa vida missionária, comer quase qualquer coisa, que isso é importante, é, de realmente conversar com estudantes muito diferentes de mim, assim é, ter uma facilidade de conversar, isso o Espírito Santo me capacitou bastante, e de discipular, que hoje é uma das maiores felicidades que eu tenho e assim hoje e hoje a minha maior meu desejo na minha igreja hoje é ter, ter esse, esse aporte muito intenso assim na minha igreja de missões né uh, eu sou da Assembleia de Deus Novo Tempo como eu falei ali no Bom Sucesso é, e assim cada vez mais eu percebo não só na minha igreja como em outras igrejas a necessidade é, daquela visão missionária, que não é uma visão que, tipo, ah, nossa, meu Deus, é uma coisa especial, não é para ser especial, é para ser ordinário mas é fazer parte da igreja. Né? E, 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 a, e a minha história da Cru Campos é isso, assim, me trazer a noção da importância da, da vida missional, vida missional que não é apenas para missionários, vida missional não é para missionários, é para todos os cristãos, em contexto diferente formas diferentes, mas a vida missional tem que manter. Então a, a Cru Campos me ensinou muito isso. É, graças a Deus eu estou aí à disposição para fazer treinamento de, de evangelismo, de discipular, de ajudar a igreja né, com I maiúsculo. Né? E a minha igreja, principalmente, a minha igreja local, que eu amo tanto, é, para missões. né. Então a Cru Campos me ajudou muito nisso.
1: É, eu já compartilhei algumas vezes né, sobre isso com, com a igreja, mas, resumidamente, eu conheci a Cru Campus em no, no final de 2020, mais ou menos, mas eu comecei a... a realmente comecei a entender e comecei a participar mais no, no ano passado, quando, quando como Deve falou, voltou ao presencial, né? E aí é tudo muito mais diferente, muito mais é, real, né? E aí que eu também comecei a entender que missões pode e deve ser agora. E pode e deve ser na universidade também. Então, foi onde eu fui entendendo mais... Na prática, que é, Deus, ele, ele nos coloca em ambientes, né? Onde existem pessoas que, que precisam do, do evangelho e que nós podemos ser a diferença, né? E nesse momento, não, não só no futuro, né? Porque, como eu tinha citado, era uma coisa que eu pensava muito: não, é que quando eu terminar a faculdade, aí sim eu vou pregar o evangelho, aí sim eu vou, vou fazer missão e tal, mas. É, nesse processo eu entendi que não, Deus me chamou para fazer missão agora. Não só um, um, uma missão como uma, a, a vocação é, ministerial e tal, também, tá né? <risos> se Deus quiser, mas é, missão como uma cristã normal, comum, que entende que, que precisa fazer diferença ali no, no seu ambiente. E eu tenho né, tentado é, aplicar isso não só na universidade, como eu falei, mas também levar para a igreja é, ferramentas, coisas que auxiliem né a gente a cumprir esse e também essa visão né de, de fazer missões integralmente, de fazer missões em todo momento e em toda oportunidade.
0: Show! Gente, muito obrigado mais uma vez, tá bom, por terem vindo A gente fica muito feliz mesmo e ter pessoas aqui com propriedade para falar né, sobre esse assunto. A gente sempre tenta é, trazer pessoas que estão é, mais dentro do assunto e graças a Deus a gente pode ter três pessoas e uma da nossa igreja, que é a Sarinha, e a gente fica muito feliz, tá bom? Gente que nos ouviu até agora, muito obrigado por terem ouvido aqui, esse, 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 essa temática é de vez em quando a gente vai estar trazendo né, emissões e alguma área específica e tem sido uma série muito legal, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima!